0: Hola y bienvenidos a aprender fotografía. Soy Fran Valverde. Me acompaña como siempre Pera la Regula. Muy buenas. Hola, ¿qué, eh? tal? qué tal. Y nos acompaña también hoy Jordano. Qué tal. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya por segundo capítulo consecutivo. Eso está muy bien. Y lo no, no hemos
1: conseguido. <risa> me lo no hemos conseguido. Me cuesta porque yo soy autónomo, ya lo sabéis, sí. y me cuesta ajustarme, pero, pero bueno, lo bien. es muy complicado,
0: Sí, además, bueno, ya nos costaba a nosotros dos con las agendas, pero ya agendar a más gente y, bueno, tener más gente, mejor, claro. pues cuesta muchísimo el tema de, Ajá, de juntarnos. A, al, final, pero, bueno. al final lo que funciona es, es ir a saco.
2: Que ¿Hoy? ¿Hoy? O mañana, como mucho. Cuanto sí. Sí, más, la...
1: la... más se programan las cosas, más más, 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 más fácil
2: es que te las chafen. ¿sí? Que... Riesgo no, de interferencia. sí. sí.
0: Podemos calcular con una fórmula matemática. Bueno, el,
2: el ruido seguro que nos serviría como ejemplo.
0: Exacto. Bueno, pues nada, hoy traemos sobre la mesa un tema muy interesante que seguramente no nos da para un programa solamente, sino para varios. Y de hecho, hubiéramos querido que estuviera Jesús y Rey con nosotros para comentar más cositas y es el tema de la fotografía en, en el cine, ¿no? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué labores hace un director de fotografía? ¿Qué es la fotografía? ¿Qué se entiende por fotografía en cine? Y para ello, pues, vamos a empezar un poco hablando de la parte técnica, y si acaso, pues, estando nosotros tres, podemos decir una o dos películas que nos hayan sorprendido, nos hayan gustado mucho, eh, su fotografía, y a partir de ahí, pues, bueno, ya tendremos una segunda o tercera parte, pues, ya con con Rey, como decía, y con Jesús, para que para que bueno, podamos comentar otras obras y algunas cosas más, ¿no? Y sus inquietudes, lo que les gusta a ellos y todo eso. Así que, si os parece, pues empezamos ahí, con, con ese tema de, más técnico, ¿no? Eh, yo no sé si empezar por la parte, a ver qué opináis, por la parte de, de la iluminación en la, foto, de la iluminación en una película, de qué ¿O, podemos, labo, o, o de qué labores hace realmente un director de fotografía. Podemos
2: mencionar lo que hace un director de fotografía, así luego se entenderá mucho mejor uh -huh. eh, cuál es su labor en las películas que comentamos. ¿Eh?
1: Sí, Al menos a grosso sí. modo,
2: ¿eh? Al menos, menos de forma
1: general. Yo creo que es importante definir lo que es un director de fotografía, porque, porque muchas veces las, los méritos de, de una película, si los, las flores o las laureles, o yo a todo, el director de, el director de, la, de la película, ¿no? Pero un buen director de, de película siempre tiene al lado un buen director de fotografía. Eh, porque, porque mucha gente tiene muy limitada lo que, lo que es un director de fotografía, ¿no? Pero eh, cuando vemos una película. Lo que vemos en la película y cómo lo vemos es, es todo un trabajo del director de fotografía. El trabajo del director de fotografía es, 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 es vamos inconmensurable, claro. ¿no? O sea, ahora me imagino yo, que estamos hablando ahora.
2: Quiero sintetizarlo en una frase, ¿no? que es el director dice acción.
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿vale? pero o sea, el director, es, es, el
2: director lo que hace es aglutinar las diferentes direcciones dentro de una película. Es el gerente. Eh, pero no es no es el que técnicamente soluciona todos los problemas, eso es Sí, así. pero
1: pero quizás este programa valga un poco también para, para explicar a la gente o para, para la, a lo que se están iniciando en esto de la fotografía no que de eso se trata en estos podcast ¿no? de que, bueno, hay mucha tendencia, mucha gente, ¡ay, sí me gusta mucho la fotografía de este película! Porque bueno, porque ha salido unos paisajes ¿no? y los paisajes son muy bonitos y entonces dicen, no, qué fotografía más bonita ¿no? y bueno, eso es una parte muy pequeña, minúscula, del de, 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 de de, de mérito del director de fotografía, el de elegir ese paisaje y de que se vea como se vea, pero hay otras muchas funciones donde el, foto, el director de fotografía tiene que tomar decisiones muy importantes y trascendentes, ¿no? O sea, uh -huh. que una película se vea y que transmita muchas veces las cosas que transmite es, es, es mérito del directo, de un buen director de fotografía, ¿no?
2: Que además, la, la figura del director de fotografía es una figura de decisión. O sea, no, no, no solo le aporta al director ideas, sino que tiene que tomar decisiones. Sí, sí, y algunas, al, algunas decisiones son muy difíciles de tomar, porque y... no solo engloban la parte técnica, que es lo que vamos a entender como fotografía, sino que también la, el componente artístico. O sea que, eh, eh, por ejemplo, sí, la... os voy a poner solo un pequeño detalle que mucha gente se, se no tiene en cuenta y que es una, una tarea que muchas veces parece que, que, que salga sola y no es así, el director de fotografía es el que realmente organiza el ritmo de la película en cuanto a su producción. ¿Por qué? Porque tiene que economizar todos los recursos posibles en cuanto a la infraestructura técnica para hacer la película. Por ejemplo, si hay que hacer eh, escenas con lluvia, se intentan juntar todas para simular los efectos de lluvia el mismo día por
1: ejemplo. Sí, sí, hay que coordinar las escenas. del director cuenta, de fotografía.
2: Tiene que tener en cuenta, además, eh, qué actores salen en cada escena, con lo que tiene que tomar decisiones para planificar todas esas secuencias. ¿no? Esto muchas veces no se entiende, pero esto es una labor del director de fotografía. Perdón, dime.
1: No, y de hecho que, por ejemplo, que hay muchos directores que siempre trabajan con un director de fotografía, con el mismo director de fotografía, el mismo. porque es su director de fotografía y porque él sabe, se entiende perfectamente, hay una relación muy estrecha entre el director y el director de fotografía porque él sabe lo que quiere que se vea, lo que quiere transmitir y el, y el director de fotografía sabe lo que tiene que hacer, qué es lo que quiere el director. O sea, que, que también hay una relación muy estrecha y que creo, me, me parece que hace poco cuando amenaba visto el último este de de, este de, la, de la guerra que no me acuerdo cómo se llama el título y, ah, me, sí. y en una entrevista lo vi y dijo no no yo siempre trabajo con no me acuerdo el nombre del director o yo pues ya sabéis que para los nombres soy un desastre pero me refiero que suelen trabajar con los mismos directores casi siempre porque saben y entienden perfectamente lo que necesitan y el, el director entiende al direct, al, el director de fotografía entiende al director y el director entiende al director de fotografía
2: es, eso es una es un labor figura... muy importante es una figura que está muy enlazada, pero además con otras áreas de dirección. O sea, hace de puente también. La mayoría de veces hace de puente. Y yo la primera vez que me encargaron esa tarea, di pensé, digo, ay, qué guay, ¿no? O sea, poner las luces y buscar los planos, ¿no? Y no, al final no. Al final me tocaba, por ejemplo, os voy a, para poneros en situación, eh, veis, el director está revisando, pues, por ejemplo, un plano. Eh, pero yo tengo que estar hablando con el, con el actor que ya ha pasado por la dirección de, de, de guión, por ejemplo, ¿no? y ya sabe qué es lo que tiene que decir, ya lo ha ensayado, todo esto. Pero yo le tengo que decir hacia dónde tiene que mirar y cómo tiene que moverse. Porque la luz está pensada para ese movimiento y no para otro. Por ejemplo, o a qué ritmo debe moverse, porque tengo que estar de acuerdo por ejemplo, si hay un travel, pues con el cámara <risa> para que pueda hacer el seguimiento de forma sí. coherente. de esa manera Son muchas cosas, son muchísimas. ¿eh? Me, sí, me yo creo que podríamos empezar un
1: poco, un poco por delimitarlo en lo que es el... Al, podríamos delimitarlo para que la gente tampoco se, se aturulle, sí. ¿no? A lo que es el nivel fotográfico, ¿no? O sea, porque como venimos de aprender fotográfico, de aprender fotografía, perdona, quizás mm. podríamos eh, explicar un poco qué es la fotografía en, en el... En, en, la, en el cine, ¿no? Y qué es la labor en cuanto a fotografía, ¿no? Evidentemente hay que coordinar muchas cosas y es muy amplio, ¿no? Pero que a nivel fotográfico, por ejemplo, eh, aparte de, 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 de o sea el, el director de fotografía es el que se encarga de, de, de cómo se ve y es el que se tiene que encargar de cuando el director le dice, oye, yo quiero un, que se vea un paisaje de esta manera de es el que tiene que tiene que elegir la óptica, tiene que saber si tiene que meter un un gran angular, o para, porque dependiendo del tipo de plano, ¿no? Tiene que elegir los planos, ¿no? Dice, oye, pues quiero un primer plano, quiero un plano de. Eh, un, un medio plano, quiero. no sé. Entonces, cada, cada, cada escena que primer, previamente se ha creado en un storyboard, porque con el guión se crean unas, en un storyboard y me imagino que todo eso ya la gente sabrá un poco de qué va, ¿no? Es el director de fotografía, entre, entre muchísimas cosas, ¿no? El que tiene que elegir esa óptica. Y, el, y tiene que decir, decidir también es dónde se pone la cámara, en qué altura se pone la cámara, porque, por ejemplo, si se quiere transmitir una sensación de, de que un, un personaje tiene miedo, pues normalmente, pues el director, el, el director de fotografía, tiene, pues, utiliza un plano mm, eh, no cenital, un, un picado, para que el, el, el actor se ve desde, desde, desde arriba, o sea, se ve, se ve con el plano picado. Y eso transmite teóricamente pues ese, ese, ese miedo, o ese dependiendo, o sea que me refiero que dependiendo de lo que el director quiere transmitir, el director de fotografía tiene que saber, pues eso, la óptica, cómo poner la cámara, dónde ponerlo, y ese todo el trabajo, es el de trabajo hecho, que no, no se valora, ¿no? De, Aparte de, de las hecho,
2: luces, de cómo. De hecho, el, el, el director de fotografía es el director de coordinación de la parte de la dirección artística de la, de la película, ¿eh? Es el, o sea, la dirección artística suele depender del director de fotografía, porque no solo tiene que encargarse de qué encuadres, como tú dices, se van a usar eh, y que, por lo tanto, qué foca, a la qué distancia está la cámara, cuál es el ángulo, todo esto, ¿no? Sino que además ese tiene que mm, tener muy claro cómo va a ser la continuidad de las escenas. ¿eh? Eh, eh, os explico un detalle, por ejemplo, para que se entienda esto de la continuidad de las escenas. Acabas de rodar. Eh, y en, estás rodando una escena en un despacho y ¿eh? hay una serie de papeles encima de la mesa ¿vale? pero el actor ya no está al día siguiente y tienes que rodar otra escena en el mismo sitio entonces pues tienes que quitar todos los papeles de encima de la mesa y cuando vuelvas a rodar tienes que volverlos a poner exactamente igual
1: Sí, esos detalles, esos detalles se ven en alguna película hay una película que, es, es la de, pues, que hay muchas que se buscan precisamente
2: los gaps de cosas que desaparecen de la sí, mesa sí, y es porque sí, sí, A mí
1: me gusta. Me gusta, ver varias películas a la, eh, varias veces, precisamente porque te fijas en esos detalles, ¿no? Y hay una película pues eso, de... eso es un
2: fallo del director de fotografía.
1: Sí, sí, es que pues hay una película que seguro que habéis visto, que es la película de la de Drácula de Ran Stoker, que mmm, la última, bueno, no es, no, es, no es la última, pero vamos, la, la más conocida que. <risa> que mm. sale el Keanu Reeves y, y él, know, el, el que hace tal, creo que no me acuerdo cómo se llama Gary, también Gary ¿no? Oldman Gary Oldman exactamente mm. Eh, menos, menos hay crack. una escena hay una escena que es donde está la fiesta esta de, de que, cre, que que da la amiga de la de la de la, de la novia de Keanu Reeves y, y y hay los tres pretendientes de la novia no y uno que es un vaquero no entonces prim, entra primero uno hay otro y el vaquero en una escena eh, deja el tiene el, el, se le ve al tío con el sombrero en, en la mano, ¿no? Y en el siguiente plano cambia la escena, ¿vale? Y, y, y el tío se levanta el otro pretendiente se levanta del sillón y, y como que estaba sentado encima del, del sombrero no era posible porque el, el sombrero se ve claramente que lo tiene en la mano, ¿no? Que son gas de esos que, que, que también son fallos del director de fotografía evidentemente porque no ha ah. tenido en cuenta ese ese detalle. ¿no? ¿Ayer?
2: Ayer estaba volviendo a ver, porque estoy volviendo a ver eh, The Blacklist, que es una serie que tiene una fotografía excepcional, buenísima, os la recomiendo. Y hay una escena donde sale sale una a Escorzo, Escorzo es desde atrás, eh, que en teoría está desnuda, ¿vale? Escorzo es, bueno, así como de perfil, ¿vale? Y, y sale que está desnuda. Y entonces cambian el plano, enfocan a, por delante, que se ve como se tapa, vuelven atrás y todavía lleva una camiseta. Y luego vuelven al plano y vuelves a verla desnuda, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso es, es, es muy típico, ¿no? Porque la escena eh, en montaje, otra de las responsabilidades del director de fotografía es asesorar en el montaje, eh, no se ha dado cuenta de que está enganchando escenas que no se corresponden. Vale. De hecho, sí, porque puede, además, ser,
0: puede ser que se haya dado cuenta y que no tenga más remedio, porque no tenga los planos también. de una manera eso, y de otra. Pero bueno, la cagada también. no sabemos si es antes o después. ¿no? Sí, no, y es también problema. que nos puede decir. ¿no?
1: qué pasa, y una pasa escena, mucho. ¿eh? A mí claro, me ha pasado. Y escena, muchas veces, se, se, se graba en distintos días. Pero no, claro. no se graban en un solo día, ¿no? Y entonces, ¿Eh? cuando tienes un jaleo de actores, pues eso debe
2: ser... Debe bueno, ser y luego, hay que tener en cuenta una cosa... Eh, que es una cosa que el director de fotografía debe tener muy claro y además debe llevar el control eh, de los planos grabados y de las tomas buenas y de las tomas malas. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Estamos acostumbrados a ver en una película, cuando sale un set y tal, eh, corte en válida. Y, entonces, esa escena es la que vale, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Pero antes se han grabado igual 10 cortes que no valen. Uh -huh. Solo que se te descuadre uno, te puedes cargar una escena entera. Entera. Sí, A mí, antes, de,
0: antes de continuar, me gustaría me gustaría decir que, en general, y esto es en general y puede que sea hasta una opinión, pero sí que me gustaría decir que normalmente mmm, las producciones que hay hoy en día, cuando hay presupuesto detrás y hay buenos directores, son excepcionales. Sí. Mm, ¿Qué quiero decir con eso? Que, ostras, que muchas veces les quitamos... Mmm, porque una película sea mala con un tema de guión... De música y de tal, eh, hostia, a veces le quitamos mérito al tema fotográfico. ¿Y cuántas veces hemos visto una película excepcional a nivel fotográfico o técnico sí, y, y luego que resulta que el bien. guión pues no vale? No, claro, no vale para es nada. Que, es que, o sea, hay que diferenciar claro. obra maestra de una película global ¿no? sí, sí, sí. a una lo, fotografía lo es que espectacular.
2: Precisamente todo ese componente de enlace del director de fotografía eh, es, es precisamente lo que, lo que puede ayudar a que funcione todo, ¿eh? Eh, sí, pero y, pues, ya hablamos. O sea, sí, o sea, es una pieza muy clave.
0: Claro, hablamos de imagen, pero hablamos también, pues, eso de guión y de. Y de
2: claro, pero es, que no, pero es que hablamos de muchísimas de música, cosas.
1: Claro, es, que, claro, muchísimas es, que, es, que, es que una película, y una buena película, ¿no? Es que, es que, por ejemplo, una película de época es que hablamos de vestuario, ¿no? Y es que mm. tienes que saber qué tipo de vestuario, por ejemplo. Claro. Eh, en, en, antiguamente en, eh, se utilizaban esto que llevaban antiguamente los, 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 la gente de clase alta la alrededor del cuello se llaman lechuguinas teóricamente uh -huh. lo que llevaba por ejemplo un, un cuadro de Quevedo, de gonga
0: sí, esta sí, gente sí, sabe, sabe sí, lo sí. que Ajá, es una sí, cosa sí. Que
1: blanca que se va alrededor bueno pues uh -huh. pues resulta yo no lo sabía hasta otro día porque bueno y estuve haciendo investigando una cosa para un tema de una foto pero es que resulta que claro que dependiendo de la época las lechuguinas fueron evolucionando o sea no es igual, dependiendo del año las lechuguinas sí, sí. son más grandes o menos grandes. sí Bueno, yo esto lo sabía hasta, hasta ¿Por el otro día eso? no tenía ni idea. Yo veía una lechuga y ya está. Bueno, pues, no, no, son claro, más las, largas, las,
2: más largas y más anchas. Y más anchas, Sí,
1: claro, pero dependiendo de la época... Estos, no, estos y dependiendo del poco, país. Y, bueno, sí, del, de, del país y del año. Bueno, yo sé según es, es entiendo, todo. que también depende de la época, van, van evolu fueron evolucionando, ¿no? Entonces, es como si ahora...
2: Eh, Metemos en los años 50 una minifalda de los 70. Claro, por eso te digo que. Imagínate eh, el, el lío eh, que sería, ¿no? Nadie un poco también, nada.
1: Lo que, Enlazando un poco con lo de, el, el podcast de New ¿no? Lo del nivel técnico, ¿no? Entonces, a nivel, de, a nivel técnico, una, una película, ¿no? Como son tantísimas cosas, ¿no? Dices, ostras. Eh, tienes que saber concordar y decir, no, esta película es, está ambientada en este año y esto lo puede haber, no sé, es como estar viendo una película de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aparece un casco de esos que tenían, porque hay una, o sea, cuando ves una escena a otra, decía, bueno, yo aprendí a diferenciarse la Primera Guerra, primera guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dependiendo del tipo de casco, ¿no? Pues se varía, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de detalles. Eh, tienen que estar cuidados, ¿no? Y ahí se valora el trabajo de. De, 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 eso, de, esas, de esas direcciones, ¿no? Pero me refiero a que hay que coordinar, como dice Fran, muchísimas cosas, ¿no? Que es que, no sé, es, es, es el, el vestuario, la música, una buena, una buena película, puedes una película medianamente pasable, pero le metes un buen director musical y la película cambia completamente. Por ejemplo, a mí El Señor de los Anillos, como película, bueno, es una película que está muy bien hecha, evidentemente el presupuesto es acojonante y hay una gran historia detrás porque es una es la historia del señor de los anillos, pero a mí como película, como película, pues tampoco es una cosa que me que me que me vuelva loco. Pero claro, tiene una banda sonora que, que te mete que te mete dentro de, 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 esa, de, de esa historia, ¿no? O claro, la fotografía, ¿no? O sea, el trabajo de, de que hay ahí, claro, es una película que ah, por eso, te engancha aunque no sí. quiera.
0: A, a mí me gustaría, pues eso, volver volverlo a poner en valor porque tú ves una serie mala americana y bueno, quería sobre todo ponerle flores a los americanos, aunque no sea muy políticamente correcto, porque técnicamente son... Que somos, son muy buenos, son, muy, son buenos. muy buenos. O sea,
2: <risa> tú ves una fotografía hecha
0: en una universidad, ¿vale? Y ahora hablamos de fotografía únicamente, de un fotógrafo sí. de barrio y de calle y es excepcional, técnicamente. Sí. O sea, y tiene una sí, técnica eh, perfecta el tío, ¿sabes? Claro que Ahí que, el oficio pues es que, se aprende bien, ¿eh?
2: Os pondré un ejemplo pero, de pero
0: también, pero otro más, no, para, ¿para que, Esperad, por... uno, uno cada vez. Vale, vale, sí, no, sí. Uno, nos Perdón, abajo. no,
1: pero me refiero que es, que es que también eso se mama en, el, en, se mama en las escuelas, sí. o sea, hay una cultura visual, y hay una cultura de todo. Aquí en los colegios, pues cada vez salen, salen los chavales sabiendo menos, porque cada vez exigimos menos, pero es que esa cultura... Eh, en, 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 tú ves películas de cine americano y en la universidad hacen teatro hacen no sé qué, tienen un periódico tienen, no sé sí. qué, tienen un reportero gráfico y eso se en las escuelas y aquí, no sé dónde habéis estudiado vosotros pero yo eso no, no, lo, no lo he vivido no, no, no Entonces, eh, claro pues
0: no, sí, sin convertir esto perdona Jordano que yo se te se he, he perdido sí, se ha Perdón, cortado el audio Perdona que se te ha cortado el audio, que si convertir esto en una proclama de absolutamente nada, yo sinceramente sí que, pues eso, quería romper una lanza a favor de, de esa fotografía tan bien hecha. Y ahora eh, tenía una pregunta pues para Pera o para Jordán también, que es... Pero espera, eh, antes, os, antes... Os, meto una,
2: vale. os meto un detalle, ¿no? O sea, para que la gente se haga una idea, el director de fotografía está en todas las fases del proyecto. Es quizá la única pieza que está en todas las partes del proceso incluso desde la, re, el reafinado del guión, porque en el reafinado del guión lo que se hace es, eh, ya tiene que buscar soluciones a los problemas que se va a encontrar a nivel óptico o a nivel fotográfico, ¿Vale? Yo os, os voy a poner una anécdota que, que tuve, muy, muy tonta, y es que en el guión eh, había un eclipse total de luna y eh, la película transcurría en aproximadamente ocho horas y eh, llego yo al guión y le digo, un eclipse de luna no dura ocho horas, el, el máximo, el total son unos 100 minutos, así que no puede durar toda la noche, ¿vale? Para empezar, Por porque era conceptualmente era imposible, ¿vale? Entonces, como conceptualmente ya era imposible eh, que durase ocho horas, pues <ríe> tenían que entender... Que había que sintetizar el tiempo de una forma que cuadrara, porque si no sería imposible, ¿no? O sea, iba a cantar mucho. Eh, al, al, al guionista le parecía una chorrada. <risa> claro, no
1: depende, pero... Porque, es como... ¿sabes
2: con qué me salía? Y, el y, y en ese caso era una directora, también le parecía algo que me, me saltaba con una frase constantemente con eso de eh, la libertad literaria, no por decirlo de alguna forma, como decir... Bueno, esto es parte de... No, esto es hace que una película haya un porcentaje de gente que no se la crea, por ejemplo. ¿eh?
1: Hay que saber también sí. qué tipo de cine es, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú estás viendo El Señor de los Anillos y te sale un dragón, digo, bueno, pues si me ha un dragón me da igual que el Eclipse es de ocho, ocho o diez Ah, horas, no, no, da igual. No ver, claro porque no. estoy, en la terra, estoy en la Tierra Media, no, por decir algo, ¿no? Es sí, exactamente. También depende, depende, evidentemente, hay películas que requiere mayor mayor no, es que, histórico claro, en, en este, este en caso era una, sentidos,
2: ¿no? En este caso era una película que realmente el protagonista era un astrofísico. O sea, que no podía decir esas burradas. No, pues ¿vale? sí, ¿vale? sí. Porque es igual, no hace falta ser astrofísico. Eso, cualquier persona con dos de frente se va a la Wikipedia y sabe lo que dura un eclipse. Sí, sí, está claro. Está claro. Para empezar. O sea, esta es la cosa más chorra que hay, pero... Luego, por ejemplo... Discusiones incluso de guión. Para que os a, mí, ejemplo, a mí, por ejemplo, a mí...
1: Volviendo un poco a lo que había dicho Fran de lo de las series americanas y las películas americanas, sobre todo de antes, ¿no? Yo tenía, ante, ante, cuando sobre todo cuando era joven, tenía ese pequeño... Conflicto, porque, por ejemplo, una de las cosas que el director de fotografía tiene que saber y tiene que entender y que tiene que dominar es sobre la teoría de color, ¿no? Y yo recuerdo cuando 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 era joven ¿no? que tú veías el cine americano ¿no? y, y tú veías ese colorido y, y, y todo un colorido acompañaba en la película y te transmitía y te, y te hacía, no sé... Y luego veías una película española y dices, hostia que hay Totalmente algo que ¿no? caso, O sea, tú veías y, y veías pasa, cosas de todo y dices, hostia, ¿por qué esta, esta película americana la veo y me y, y, y me, me atrae, ¿no? Y veo una película de uh de, 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 de siento, vale, no, no, no digo eh, cuando digo veo una película española y parece que que la ha grabado yo en ¿no? Y claro, claro, ahora sí que entiendo que es que es labor del director de fotografía, ¿no? O sea, ese trabajo de cómo se veía la película y de cuando tú veías una película americana y veías una película española y dices te... eh, tengo conexión inestable, me pone aquí, pero bueno. Eh, pues Ahora te eso es el trabajo de director de fotografía de Isabel. Vale. Pues, pues, bueno, no sé si me ha habido lo que he dicho. pero. Sí, que, sí, que sí, sí, se, ha, entend se ha, entendido ha entendido perfectamente,
0: entendido. Eh, Juliano, Yo es que, de hecho, la, la siguiente pregunta, por avanzar y luego poner nuestros ejemplos, de, de películas, ¿no? Por poner un par cada uno, que si no nos alargaremos mucho. Eh, la pregunta ahora es, vale, para conseguir ese objetivo de que esa película esté bien rodada, esté bien hecha a nivel de fotografía, ¿qué es más importante? ¿El tema técnico o el, el conocimiento o el presupuesto? Y creo que son las T tres cosas...
2: <risa> claro, para <risa> que sea redonda, entiendo que es todo, ¿no? Lo más, que... Lo, más, lo más importante para que el director de fotografía pueda hacer su trabajo... Al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? es de entrada que tenga un equipo de personas lo suficientemente con las que se lleve muy bien, ¿eh? que pueda hacer equipo. Eso De entrada, casi todos los eh, directores de fotografía en Estados Unidos es muy normal. Aquí solo firman con el nombre, pero en, en Estados Unidos se firma con SCP, es como una sociedad, sí. es un grupo. ¿Vale? O sea, siempre es un grupo. Es un grupo de personas que están adscritos al equipo de fotografía. Eh, entonces es, es importante que tengas medios técnicos porque el director de fotografía tiene que escoger las cámaras, los objetivos, las iluminaciones, un montón de, de técnica para poder hacer la película, eh, importante, pero además también tiene que saber de cosas aparentemente eh, absurdas ¿no? Como, o, o, o que la gente no se da cuenta, por ejemplo, que si se va a filmar en una localización tiene que saber pues, eh, en la época del año que se va a firmar las probabilidades de lluvia, por dónde sale el sol, a qué hora sale, a qué hora se pone.
0: Eh, esa faena sí que es igual a un fotógrafo. Hasta, es lo hasta que
2: cuántos hace? coches pasan por claro. esa calle eh, claro. para saber cuánto más o menos va a costar cortarla. O sea, cosas de lo más absurdas. Eh, dentro de lo que dices, bueno, es que yo voy a hacer foto. No, 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 no. no. Vas a controlar toda la escena. O sea, eh, ese es parte de tu trabajo. Eh, hay, hay gente sí, pero... en tu equipo. Eh, tienes que saber si vas a tener que comprar bueno, alquilar grúas, alquilar grupos electrógenos, eh, una serie de cosas tremendas, ¿no? Eso en cuanto a la parte tecnológica o técnica de la película, pero luego eh, es una figura de supervisión. De pero yo quiero, yo quiero romper una artística.
1: lanza y hablando un po volviendo un poco a la de la escena. Sí, yo creo que sí, que el presupuesto es importante porque las grandes películas siempre han contado con un pero, Pero yo creo que, que, la, que la imaginación o la capacidad técnica... No, la capacidad técnica a la hora... O sea, creativa, la, otra la parte, creativa. La, la parte creativa es muy importante. Y me refiero a que hay películas muy antiguas, y ahora te comentaré un ejemplo, un ejemplo que no hay la tecnología que hay ahora claro. y tú las ves y te dirás, hostia, esto está hecho de puta madre. Creo que estaréis todos recordando cuando se salió la Guerra de las Galaxias que, que fue una película que, que, que decía, bueno, vaya maravilla, y cuando con el tiempo hemos visto los making of de la Guerra de las Galaxias, donde pintaban los fotogramas a, a, a mano, y estaba todo hecho a mano, decía, ostras, pues me refiero que, que no tenía mucho, mucho nivel técnico, hombre, evidentemente habrá un presupuesto porque son un montón de horas de trabajo, ¿no?, pero me refiero que... Que, que tampoco había un nivel técnico, o sea, era, era más cuestión de cómo resolvemos este problema, ¿no? Tengo este problema, tengo que hacer esta escena, o tengo que sacar esto, tengo que saber a qué hora, porque bueno, pues no tengo, no tengo flashes, no tengo ese qué pero bueno, pues, pues mira, pues voy a aprovechar la luz del día, en esta hora del día, y voy a generar este tipo de ambiente, o bien, voy a esperar a un tipo, tengo que generar este tipo de atmósfera, no tengo estos recursos, ¿Sabes? O sea, me refiero que, tú, tú, que la, piensa, la la piensa, creatividad del director de fotografía también cuenta mucho a la hora de ahorrar presupuesto en, el, en, la, en la película. Claro,
2: claro, claro. Pero, pero es que además tú piensas que antes todos los procesos de colorimetría que, por ejemplo, se hacen ahora en postproducción, antes se hacían en producción porque la postproducción era muchísimo más cara Claro, que claro. Día. Y, Entonces, y esa, a base él, de lentes,
1: de filtros de color...
2: Y, y, Exacto, por ejemplo, eh, volviendo a lo del eclipse, yo tuve que simular un eclipse con filtros, precisamente para que a postproducción no tuviese una carga innecesaria en coste, porque lo que yo podía solucionar en 10 minutos de un poco de imaginación, en postproducción se habrían pasado horas
1: pero que es que pero con en este detalle hilamos en este detalle un poco con el proceso fotográfico o con la fotografía que es lo nuestro, ¿no? O sea, es. cuando hacemos una fotografía eh, todo lo que consigamos con la, nuestra cámara siempre nos va a ahorrar tiempo luego en la postproducción, ¿no? Pues eso, por eso hay que intentar siempre que fotográficamente lo que nos saca la cámara sea lo más similar similar a lo que nosotros pretendíamos. Bueno, luego con, en, en postproducción podemos hacer muchas historias,
2: ¿no? Por eso pero, yo en, pero... en los cursos de, de iluminación incido mucho en eso, en decir, vale, y lo hemos comentado muchas veces, tú imagínate que tienes que hacer una sesión de moda, ¿vale? Y tienes que hacer, pues yo qué sé, 20 fotos de cada set, de 20 fotos, ¿vale? por, por poner un ejemplo. Si tú solucionas el problema de iluminación de entrada, las 20 fotos no las vas a tener que tocar. Eh, eh, pero eso es revisar el maquillaje, revisar la iluminación, controlar el posado de la modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso te tienes que fijar hasta si tiene arrugas la ropa o no tiene arrugas la ropa para saber cómo iluminarla. No. Si eso lo solucionas de entrada, no tienes que retocar 20 fotos. Esa es la historia. Que, pero sí, tú sí. ahora imagínate que en una película estamos rodando pues igual a 60 frames por segundo, o sea, hay que tocar 60 fotos. Por cada sí, segundo. Sí. O sea, Perfecto. esa es la barbaridad, ¿no? O sea, realmente el director de fotografía eh, eh, puede ahorrar muchísimo dinero a una película en cuanto a producción. Muchísimo. Pero, evidentemente, sí, sí. para poder ahorrar mucho dinero a la producción necesita mucho material. O sea, material para ser creativo, para solu buscar soluciones a ese tipo de problemas, ¿no? Por eso el coste... Eh, que no es tan grande porque es mucho mayor. El coste de una película es mucho mayor en otras cosas, eh, porque al final los alquileres de equipo no es el coste mayor, y eh, te das cuenta, es algo que necesites burradas, ¿no? Necesites. Ahora son drones, pero antes era un helicóptero, ¿no? Para filmar una aérea, ¿no? Ahora con un drone lo filmas y te vas por culo, es muy barato, pero antes era muy, mucho más caro. Entonces, eh, todos estos pequeños detalles son los que van sumando. Pero luego además hay, hay un grupo que es un sector enorme en las grandes producciones americanas y no aquí, que es eh, los eléctricos, les llaman, ¿vale? Eh, Tú sabes la de problemas que, te, que le puedes poner a esta gente si no tienes calculada la potencia con la que vas a trabajar. Y es que se lía la de Dios, porque si no va lo tuyo, no va nada. O sea, esta es otra, ¿no? O sea, son muchísimos detalles. En cuanto a la capacidad creativa... Si sabes de iluminación, como fotógrafo, ¿eh? sí, si entiendes claro. cómo funciona la luz, entiendes cómo funciona el color, solucionas el 90% de los problemas de una producción simplemente así, simplemente por tus conocimientos. O sea, lo importante es tener un buen equipo, tanto humano como técnico, y luego tener en el mismo equipo, no solo tú, porque tú solo no puedes, muchas veces con todo, eh, tener gente que te va a ayudar con todo lo demás, incluso con ese componente creativo. Hostia, no se me ocurre cómo solucionar este problema, ¿no? Vamos a hacer una reunión de briefing, de, a ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? Y esto te das cuenta, pero luego eh, tienes que estar enganchado al tío que va a hacer luego la pospo. O sea, el tío de postproducción está contigo a todas horas, porque tiene que tomar notas de todo lo que tiene que hacer en cada plano secuencia. Eh, es, es, una, es una tarea titánica, ¿eh? La dirección. Sí, la
1: sí, no, es que, claro. Que, que, que por eso decía al principio, ¿no? Que, que luego los méritos, siempre los, eso, los, eso se lo lleva el, el director, ¿no? Pero que el director de, de fotografía es tan importante, ¿no? que Como 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 el propio director, ¿no? Y porque, sobre todo, para mí lo importante es porque visualmente, que es a mí lo que me importa, ¿no? Me mm. importa por, por el tema fotográfico, ¿no? Uh -huh. Que es que. Eh, al final lo que tú ves en la pantalla es lo que lo que lo que lo que te está mostrando o lo que hace que, que, que tú veas el, es el director no por eso los tonos que tú ves eh, el, el, el encuadre o sea, cuando tú ves a lo mejor un plano fijo no y ves un, no, no es que si ahí hay un florero y ahí hay un, y hay un vaso y hay un no es, no es que eso es un encuadre y eso es eso que ha estudiado el, el director de fotografía ¿no? además eh, eh,
2: tienes en cuenta eh, todas las reglas, entre comillas, siempre lo digo, de composición, porque precisamente igual estás usando el florero y el jarrón o el vaso de claro. agua para precisamente eh, encerrar en el encuadre la escena que quieres mostrar. Claro, claro, Entonces, por eso digo, ¿no? Yo, tienes pues, que tirar de todos plano, los recursos.
1: Claro, por eso digo que, que lo que tú ves en pantalla, porque el director, sí, el director, oye, mira, yo quiero que arranque esta escena, la escena es esta, este es el guión, eh, yo quiero que el, el, el actor haga esto, quiero que esto se mueva por aquí. Pero, pero es el director de fotografía el que tiene que saber dónde tiene que ver la cámara, de qué manera se va a mover la cámara, en el caso de que se tenga que no sea un plano fijo, eh, y, se, y, y, y los elementos que van apareciendo, ¿no? Para, para que, y cómo iluminar para que la escena tenga volumen, si tengo que meter la luz por detrás, ¿no? O si está la luz del día, estoy porque estoy grabando en la calle, no o sé, sea, es que son mil historias que al final, que es lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Que que, no, el director no es, que es la parte del director de fotografía el que, el que debería... El, bueno, y para eso hay un Oscar para los directores de fotografía, evidentemente,
2: ¿no? Además, el director de fotografía es quizá la, la figura que está enganchada al director de la película. O sea, está todo el sí, rato... Sí, siempre, además siempre, en, en, Nosotros siempre nos quedamos con la escena esa de acción, por ejemplo, del director. Que además así, cada director tiene su puta palabra, que eso es otra historia que podríamos sí. hablar... Eh, sí, es verdad, porque cada uno va a su puta bola, ¿no?, por aquello de romper esquemas, porque los trabajos creativos parece que tienen como norma habitual romper algún esquema, ¿no?, o sea, eh, ser salir de cualquier eh, dogma o de cualquier regla, ¿no?, bueno, pues antes de que el director diga acción, el director de fotografía le dice listo, bueno, ¿Listo? La frase que quiere decir o la palabra sí, que sí. quiere decir, ¿no? Pues Para decirle que la luz, el encuadre, las cámaras, están todos preparados. Sí, Porque si no, tu di acción, pero si nadie va a darle al botón de grabar, esto es un puto caos, ¿eh? Pues muy... no, no, sí, es, es, es muy muy, muy entretenido.
0: No, 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 es súper interesante. Vamos a dejar la parte, yo tenía más preguntas con el tema de luces y todo eso, porque no hablamos de frases, hablamos de luz continua, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, cuando ya nos acompaña Rey y, y entren más, más en profundidad y, y Jesús. Y vamos a elegir eso, un par de películas cada uno, ya sé que es difícil, pero podríamos decir unas cuantas, ¿no? Películas o series. Y nada, y decir el porqué de, de la elección, ¿no? Porque, ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Por qué nos parece excepcional, excepcional, pues esa fotografía? Así que nada, déjame decir quién quiere empezar. Yo tengo aquí una lista de cinco, ahora tengo que elegir dos, sí, así no. que.
1: Pues yo, yo voy a elegir una, bueno. voy a elegir una y voy a decir por qué, porque es una película que me enamoró y me, me gustó como fotógrafo, ¿no? O sea, porque uh -huh. Porque primero soy fotógrafo, ¿no? Entonces. Eh, a mí hay una película que sea, en castellano es Deseando Amar, en inglés es In the Moth for Love, que es de un director japonés, creo que es japonés o chino por ahí, y me gustó porque, porque fotográficamente hablando utiliza muchos, muchos planos fijos. ¿no? Un plano fijo es donde el, 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 dire el director de fotografía, en este caso, planta la cámara y la cámara de ahí no se menea. ¿no? Entonces, eh, es, es, un, es una película que, que, que cada, cada escena... Prácticamente es, un, es una fotografía, ¿no? porque Por eso, porque la cámara no no se mueve, ¿no? Eh, y, y si te das cuenta, ¿no? O sea, es que cuida todos los detalles de composición, cómo está puesto una cosa en un primer plano. Luego, aparte de la película, es una película, como digo, japonesa. Eh, japonesa, creo que ya estoy... Hace ya tiempo que la vi. Creo que es japonesa. Y, bueno, sabéis que la cultura japonesa es una cultura muy estricta, muy 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 rígida, muy encorsetada, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues la, eh, es un, respeta mucho sus tradiciones ¿no? y el, el, el papel de la mujer y el papel del hombre son, están muy muy encorsetados, ¿no? Pero la mujer no puede tener ningún desliz, tiene que ser una cosa, bueno, es pues una cultura, sí, como todos sabéis persona. entonces, esos planos, me, me refiero que fijaros lo importante que es un director de fotografía, ¿no? porque porque la película un poco va de eso, ¿no? va un poco de, de, dos, de un hombre y una mujer que se conocen cada uno están casados con sus respectivos, ¿no? y ellos un poco, por eso se llama Deseando Amar, ¿no? Eh, ellos sienten una esa atracción, pero lógicamente su, su cultura y su posición no les permite no les permite eh, mantener esa relación, aunque ellos lo intentan, pero esos planos fijos, ¿vale? Esos, esos planos fijos, por eso te digo que es tan importante una dirección de fotografía bien hecha, ¿vale? Ayudan a enfatizar ese encorsetamiento de la cultura japonesa, ¿sabes? Ese, 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 ese rigor... De, no sé si me, me explico, ¿no? Ese rigor que, que, que mantiene esa cultura, ¿no? Manteniendo esos planos fijos ayuda y enfatizan todavía mucho más esa, 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 eso que quiere transmitir el, el director y lo que se explica en toda la película, ¿no? Pero ya digo, luego cada plano es una maravilla, o sea, cada, cada, cada plano fijo luego es que es una foto donde tú simplemente aunque no escuches la película, aunque no entiendas nada de sí, la película de, bueno, de lo que trata de la película, es fotografía aprendes seguro, vamos, o sea,
2: me
0: quedo con esa de momento, nada más. Una elección espectacular, la verdad. Yo, muy, muy yo buena, voy, a, muy
2: buena. voy a romper una danza por el cine comercial y de acción. ¿De que de que sí. eh, y, y voy a deciros una colaboración múltiple que ha tenido en varias películas el Roger dekins con el Sam Méndez y en este caso eh, se ha llevado algún Oscar a la mejor fotografía. Y eso que en estas películas nunca había pasado, que son las de 007,
0: que es, que es Skyfall,
2: también. por ejemplo. Mm. Skyfall es una película que tiene una fotografía alucinante porque rodar una escena de lucha a contraluz es un reto titánico para un director de fotografía y es espectacular esa escena. Os recomiendo que la... que la Es, es una pelea que hay en Shanghái que la veáis porque esa escena me fascinó, me fascinó por la complejidad técnica que tiene. Eh, no solo el seguimiento de cámara, que es un seguimiento brutal y súper rápido, que además ahí no hay muchos cortes, no se pueden hacer muchos cortes porque precisamente las condiciones de iluminación cambian muy rápidamente y entonces los cortes, eh, aunque la tecnología permite hacerlo muy bien, eh, son muy difíciles de hacer en una, en una de acción porque por chorradas de lo de la continuidad, por ejemplo, eh, tiene un, un tirón, por ejemplo, en la chaqueta y si en la siguiente escena no está el tirón, la hemos cagado, porque eso se da cuenta a todo el mundo. Eh, y en, en ese tipo de escenas, yo no he tenido la suerte de filmar ninguna parecida, eh, so, es muy difícil eh, ligar los componentes técnicos con la parte artística, es impresionante. Luego hay otra película para lanzar que por espera, espera. Ah, vale. Dime. no, no espera eh, Es, es que una cada mismo. uno
0: y luego ah, vale vale
2: No no vale. no no pero es para enlazar Venga, Enlazar perfecto. lo mismo ¿eh? dale, que, dale. que es también del 007 uh -huh. Que es precisamente para que os deis cuenta del de papel que juega eh, la teoría del color en esa película Que es ay eh, tras es que las volvieron Todas hace relativamente poco eh, Todas las de eh, Todas las, las de o... son recientes, sí eh, Es eh, Que no sea la última, casi no Royal No, no Pero no, en Skyfall, no me suele color. en Skyfall Sí, no, no, es coño, sí es Skyfall Hostia puta, estoy fatal bueno, hay más escenas, hay más escenas de esa película. Vale. Lo que pasa es que ahora, ahora mismo... Eh, bueno, eh, es que me parece espectacular.
0: Va, yo voy a decir una que, que, que además es un musical, así que bueno, vamos a salir por lo menos de... Ah, mira, mira,
2: mira. Y,
0: aunque es clásico, eh, no es clásico ese musical, sino que es clásico el tema, que es La La Land. No sé si la habéis visto, mm. habéis oído hablar sí, sí, de ella. Sí, sí. Sí. Eh, la fotografía es, es espectacular eh, a mí me falta lo que Jordano explicó el otro día esos niveles de comprensión para llegar a saber lo que estoy viendo en pantalla porque ahí suceden una serie de cosas que yo no sé claro. lo que está pasando claro. pero sí sé que pasa algo y es espectacular ¿la habéis visto en la película?
1: La de, sí. es la de la del actor
2: este rubio no sé
0: sí. de... sí.
2: sí, es... aquí. Sí. Yo, yo es que eh, sé que ganó
0: sí, y, y, la... y en Sí, bueno,
1: Ella es la de, ella es la de, la de criadas y... Puede
0: no la ha seguido mucho esta actriz, pero vamos, la seguiré Sí, a sí, ¿verdad? sí, sé
1: que, la, sé que la es, es muy buena, sí, mm. sí, es muy buena y la película está muy bien y la temática también está, está muy bien. Yo fotográficamente no, no no la no la recuerdo mucho, pero pero porque a lo mejor pues, no sé.
0: ¿Qué recuerdo rara? yo? Eh, recuerdo, recuerdo los colores directamente, o sea, claro. eh, ahí. En cada una de las escenas tienes los colores primarios, está el rojo, está el azul, está el amarillo, y, y bueno, es espectacular, la verdad es que es espectacular. Hay como fotografía eso, la iluminación, hay un montón de escenas nocturnas, hay un club de jazz, bueno, hay una serie de escenas y eso, y sobre todo lo que más recuerdo son los colores. El, el tema de, de cómo están compuestas las imágenes directamente con el color y cómo cada uno de los protagonistas pues, quiere decir una cosa con lo que lleva puesto. ¿no? Con su o sea, mismo vestuario, de colores además lisos, ¿sabes? de colores. Nos... Es un amarillo, amarillo entero el vestido de la chica. Y es muy por, espectacular. Por eso, por eso es importante.
1: Yo creo que, y también es muchas veces es importante porque cuando tú una buena película la ves varias veces, muchas veces mm. te das cuenta. O sea, yo es que hay películas que he visto a lo mejor 15, 20. O sea, yo para alguna película soy un soy un caso. Pero hay películas de esas que, que las ves y te fijas en los detalles. Porque la primera vez a lo mejor, pues bueno. Te fijas en el argumento, ¿no? Pero luego, cuando la ves otra vez, ya te vas fijando en otro, en otro tipo de historias y te fijas en la fotografía y cómo está hecha, y te fijas en, eso, en esas gazapos que también algunas películas tienen, ¿no? O sea, que, que cuando una película la ves varias veces, siempre es importante. Quería comentar una cosa, ¿no? De que de lo, sobre lo que ha dicho Pera, ¿no? Que lo de cuando una escena larga, ¿no? Que es la cámara que va siguiendo una... Eso se llama plano-secuencia, ¿vale? Sí. Y esa es la firma, la firma de todos los directores de fotografía, cuando... Todos los actores fotogra de fotografía eh, intentan ¿no? eh, meter un plano secuencia en la película porque se supone que es el plano más difícil. ¿no? Cuando tienes un plano largo que tienes que ir con la cámara detrás del, del actor, ¿no? O sea, tiene que estar todo súper bien coordinado porque en el momento que haya un desenfoque el, el actor se tropece lo que sea, pues todo se ha ido al traste y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, el plano secuencia es ese plano que tiene que ir el, la cámara detrás de, siguiendo y vas viéndonos un montón de cosas, ¿no? Luego están los planos de secuencias falsos que, es, que, que con la tecnología se han conseguido hacer, ¿no? Cuando ya la cámara se mete por dentro, pues, se arrima una ca a una puerta, la cámara se mete por dentro de una cerradura, sí. pasa... ¿Habéis visto en
0: 1917? ¿Perdona? ¿no? Sí, por ejemplo, sí, 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 sí. sí. sí.
1: Es un plan que se va se por la toda a la año. playa, va viendo o sea, no sé qué... Esos son planos secuencias, ¿no? Además, y, eh, y claro, además
2: es que todos los directores quieren incluir siempre un planos secuencia. ¿eh?
1: Claro, porque esa es su firma. O sea, Ay, es diciendo, claro. es, es no, no, pero, pero
2: ya es. digo a nivel artístico, o sea, el director de la película, porque parece que, como es, una, es un. No, el director es, es, el es de fotografía. yo digo
1: que, eh, Claro, por eso digo que es, es un poco la firma del director de fotografía, diciendo, aquí sí. está mi plano secuencia, esto es lo que yo. Bueno, he hecho, el, ¿no? el, el
2: Roger Dekins es. A buscarlo porque tiene un montón de películas buenísimas y además en todas está esa firma, en todas hay un plano secuencia largo de cojones de esos imposibles sí, es de esos imposibles. Lo que pasa ¿eh? es que
1: ahora hay que aprender a distinguir cuál es un plano secuencia de verdad y cuál es un plano de secuencia eh, falso no, o sea, que falso en el, en, en el sentido que está hecho digitalmente los empalmes pero que, mm. que Argumentalmente, bueno, pues la, la, la escena está, está continuando. Bueno, tenéis sí, otro plano
2: secuencia también brutal, aparte de Skyfall, también del rollo de Ekins, en Blade Runner 2049, que también es suya, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también el tema del color es algo que, que ya se hereda de la película original de Blade Runner, eh, que, bueno.
1: Es que sí, Blair es, 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 tiene es, es una infinito. de sus personalidades, es el color, claro, evidentemente. Sí,
2: eso es. Entonces, claro, no solo hacer una película veintipico años, treinta años después, no sé, una barbaridad, sino que además mantener la esencia de la película, eso es complicadísimo.
1: Y yo no sé si habéis visto, por el tema del color, no sé si habéis visto una película que también es buenísima, para mí es buenísima, ¿no? O sea, pero cada luego ya cada uno. Yo creo que sí, que es buenísima. A cualquiera que lo vea, la recomiendo y a la gente que está escuchando el podcast se lo recomiendo, ¿no? Donde hay una película que se llama Largo Domingo de Noviazgo. La conozco es un pero peliculón. No,
0: la no la he visto, no la he visto. La, la, la no, conozco, no la has no la
1: visto? visto, pues la tiene que ver no porque porque es una película en todos los sentidos, tanto en fotografía como en arg argumental, o sea, el ¿Sí? guión es la pera, ¿me entiendes? O sea, es la pera, de pera, pero <risa> bueno. Eh, <risa> es muy muy buena, pero pero por el tema del color, ¿no? O sea, si y, y mantiene toda esa personalidad. Vale, ya no sé quién es el director ah, Yo ahora mismo ya te digo que yo he de los nombres, uh -huh. no sé pero bueno, que como película es... Es, es,
0: la es más, el mismo claro. de Amelie de la película de Amélie. Pues sí, por ejemplo. Es, claro, es que sale,
1: pues... y sale la actriz esta de Amélie. Claro. ¿no? Es que los colores que así... No tiene un, y, y tiene un cuerpazo la, la muchacha impresionante. Sí, no sé bueno, si esto es políticamente correcto decirlo en un podcast.
0: No pasa ah, nada. Pero... No pasa nada, puede sí, decir no. lo que quiera aquí. Eh, pero, es que es así, además. No, no, es sea,
2: que
1: en la película esta sale y sale un plano, no sé si... Eh, porque la chica tiene una enfermedad en las piernas, ¿no?, y tal, y, y, y tiene que ir a, un, a un, un hombre que le dé unos masajes y tal, y bueno, pues la escena de la chica, pues, es, no se la ve nada, ¿eh? Simplemente lo que pasa que tiene un cuerpo pues unas curvas impresionantes, ¿no? ¿eh?
2: A no ser que sea... Labor, una también, labor
1: también, labor de resaltar también del, del director de fotografía, evidentemente. Sí.
2: Bueno, eh, eh, vamos a romper una, Venga, una pues. lanza por el cine español, que antes lo hemos dejado un poco tocado. Una, una de las películas que tiene una fotografía brutal, pero Guillermo del Toro es un crack. Es, es el laberinto del fauno. fauno que sí. Lo pasa fotografía... que el de
1: la... Guillermo del Toro no es mexicano.
0: Sí.
2: Bueno, pero lo lo es una es que película. Una
0: producción española con actores ah, bueno, y... españoles.
1: Vale, vale, sí, sí, a mí también me gustó mucho esa película. Sí, y... sí los actores no, son pero... españoles y tal. Sí, sí.
2: Y entonces me gustó eh, muy... esa película esa película es, tiene una fotografía espectacular. Está, está, y en ese ver. momento, eh, Guillermo del Toro no tenía el presupuesto que tiene ahora, claro.
1: Esa es otra,
2: no. ¿no? Esa es otra, ¿no? Venga, Porque dices, pues, eh, te, te, te das ver. cuenta ver, de, de, de eh, lo que decías tú, el componente creativo, aparte del componente pecuniario, ¿eh? ¿cuánta pasta hay? Pues a veces sustituirlo por creatividad es lo que da estas sí, sí. obras maestras.
0: Mira, una para poner peor al cine, si queréis americano, no tengo ningún mucho problema yo. Hay una película sí, no, que vaya. se llama Crimson muchas Peak, muy malas. Crimson, Crimson Crimson Peak vale Eso que es una suena película también de Guillermo del Toro, una película de como si fuera un relato de Edgar Allan Poe, que es estilo gótico, rollo gótico, donde la fotografía es espectacular y la película no vale nada, porque es una historia pues de lo más clásica y de fantasmas y tal, y la película en general no vale gran cosa, o es, es mi opinión, ¿eh?
2: Mira, pero yo, técnicamente te, te, es
0: excepcional, voy, o sea, es alucinante. Te voy a decir una
2: película que el
0: guión
2: no es nada del otro mundo, porque es una historia de lo más imbécil, eh, pero hay dos cosas que salvan la película y la hacen excelente. Y una es la fotografía y la otra es la banda sonora, Sí,
0: claro. ¿vale? Sí, claro.
2: que es Memorias de África. Es La historia yo, es no la visto, una no. historia contada mil veces lo que pasa Bien. es que es la Meryl Streep y el Robert Redford, que dices, bueno, son dos actores a, a mí a la paisa, El plato
1: que es que para mí es una...
2: No, 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 para <risa> mí también. ¿eh? Yo, ya lo he dicho, ¿eh? tanto Robert Redford como Meryl Streep son dos actores, del co dos actorazos, o sea, de lo mejor que, es, que ha habido en el cine, y te das cuenta de que la historia es absolutamente an anodina. Porque no, sí, la sí, bueno, un poco es una historia la... este de esta
0: esta que os decía no, no llega ni a eso, o sea, las interpretaciones son normales, todo pero es normal. Si pero si os fijáis en la, la fotografía, fotografía y y en la
2: música, y en cómo enlaza la fotografía con la música, dirás, claro, es. eh, te parece excepcional, o sea, te quedas... No, pero estado. eso también
1: es un poco un poco eh, lo que tú también decías, ¿no? que también un director de fotografía y un buen director, si se reúne de buenos directores, el director el de la música, el de, ya digo... Eh, a lo mejor no tienes un buen producto, pero, pero todo lo que conglomerado consigues, consigues que, que, que aquello suba sí, para que donde no había un guión importante, pues parece que
2: no, porque que la además cosa... suele, eh, la música se suele poner siempre, ya se sabe a priori qué música puede haber en, en algunas escenas, pero sobre todo se deciden en, en montaje. Eh, y en montaje, el bueno, yo creo que sí, no, 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 para es que, que cuadren bien, no, los no. planos, sí porque los planos tienen que cuadrar, por ejemplo, si hay una de no sé, por
1: tiene ejemplo, eh, tiene que haber un trabajo previo, depende, ¿no? Porque hay películas y donde depende. utilizan música nor que ya está hecha mm. y hay otras donde hay un hay un director de música, o sea, que es que y sí, sí, ahora sí. mismo no, están, eh, no, pero vamos, el Mar, el Morricone este, el Seimer es este, el no, uno que tira por porteta que no me acuerdo. Me refiero que hay sí, muchos Mano, y muy buenos, ¿no? o sea, que, que, que todo influye, ¿no? O sea, que todo 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 influye. ¿no? Venga,
0: pues vamos a decir nuestra segunda serie o película y ahora por orden inverso, si queréis, empiezo yo. Eh, que,
1: yo ya claro, he dicho no la segunda, no sé. eh, o sea, yo ya he cumplido conmigo. Ah, vale, vale, vale.
0: <risas> pues bueno, yo bueno, también ya he dicho, dicho
2: como, como tres.
0: <risas> vale, va, otra. Venga, va, pues voy a sacar True Detective, ¿vale? Que es una serie, la primera temporada, el resto para mí no existen. No, que sí, ya no, tampoco, es tan tan, mal, tampoco no, es tan tan sí, sí. mal estoy sí.
2: totalmente de acuerdo contigo entonces
0: en la primera hay un lo que decías de plano secuencia, creo que el capítulo 4 o el 5 hay un plano secuencia donde el tío se interna allí, hace de, se mete en unos moteros y bueno intenta sacar allí a uno de los testigos y, y es, es brutalísimo <risa> y toda la fotografía es espectacular también en esa serie esa serie es buenísima en todos los sentidos y la fotografía pues, es una de las cosas que a lo mejor no, no sobresale sobre el resto pero es que está presente incluso en los títulos de crédito, ¿sabes? Que, que te hacen el montaje y todo, pues teniendo en cuenta ese, ese paisaje y toda la serie va alrededor de, de ese paisaje y de, de esos tonos de, de esos tonos así terrosos y de esos tonos de, de la serie parece, o sea, la estás viendo cuando la recuperas, la recuerdas y todo eso parece que la estás viendo, entonces me parece una fotografía muy buena. Iba a decir otras que tenían que ver mucho también con el color, pero que ya sacaremos en los siguientes en los siguientes programas, pero son básicamente iguales a esta de La La Land en el tema de color y todo eso. Y True tipos pues, no me parece que hagáis uso del color, pero en cambio es una cosa muy distinta que también funciona.
1: A mí me gustaría, me gustaría porque hemos dicho, hablado todos, pero no hemos, no hemos dicho ninguna película en blanco y negro. Hmm. Y, o sea, hay y estaba mucho,
2: pensando y hay, eso yo también. ¿eh? Y, había,
1: y hay mucho cine negro por ahí que, que hmm. es la leche, ¿no? Eh, de hecho, tenemos por ahí aquí un libro de sobre cine negro. Mira, lo tengo hacía más precisamente porque, porque porque ya te digo que, que, que también con el, cine, con el cine en blanco y negro también se abre y se ve muchas Quizás con el cine negro te fijas también mucho más en las iluminaciones, ¿no? Y que ¿Sí? cuando hay el color, el color siempre también distrae mucho, ¿no? Y el color de por sí ya transmite, ¿no? O sea, que el color de por sí ya cuenta, pues capaz de contar la historia, ¿no? Y en el cine en blanco y negro, pues pues también se, se, se puede aprender mucha fotografía, ¿no? Y, y no sé, por decir una película... Con el que ya sabéis. A ver si coincidimos. No, hay. no, no yo, yo voy a decir una facilita para que si la, la gente que no la haya visto la quiere sí, ver, y sé, tal, la y no La mía se es muy
2: fácil.
1: La, la, yo voy a decir la del jovencito Frankenstein que no es. Bueno, pero me, eh, me refiero, hay un trabajo, eh, O sea, que, que, que hay cosas. Y, por ejemplo, con esto de los gazapos, ¿no? en Si alguien se anima a verla, pues o sea, es una simpática de ver y, y tal, ¿no? Pero una de las primeras escenas que hay donde. Donde, no me acuerdo del nombre del actor, pero es súper famosísimo, que es el que hizo, hizo la de la fábrica de chocolate, la primera la primera película de la fábrica de chocolate, donde estaba una conferencia... Eh, ¿Cómo, perdona? Johnny Depp. No, 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 no la fábrica no. de chocolate, la primera. La primera ah, la primera, no. la primera, la primera, vale, vale, vale. sí Es que no me acuerdo cómo se llama, es un actor que ha hecho muchas películas. Ahora el te lo digo. Rubio. Este. El ordenador. Y... Y hay una escena que está dando una clase. Ah, el Marty Fillman, el que dices el tú. No, Marty Fillman es el. el, el jovencito el, francés. El jorobado. Yo digo sí. el rubio, el, el que hace de Frankie, Ah, el que hace de El, el
2: rubio. Eh, claro, es el de la mujer de rojo. Eso.
1: Claro, por ejemplo, sí, sí, es que ha hecho mil, miles de películas. Es ha muy hecho bueno. muchas películas. Bueno, pues hay ¿Qué una es
2: escena.
1: Es el. Jane Wilder. No no, no, Wilder. Jim Wilder. ¿Cómo, perdón? Al Wilder. Eso, sí, señor. Bueno,
2: pues hay Que nadie lo confunda con Billy Wilder, ¿eh?
1: No. Hay una escena al principio que está en en la en, dando una conferencia en, en de esto de, de una clase de, de, de anatomía y el hombre se bueno al final se cabrea que dice que yo no me llamo Frank Frank, Frank Costín, o Frank Astén, me llamo Frank Costín, o algo así no y entonces el tío se clava un, un bisturí en la en la pierna no si si se fija porque claro eso a ver cómo lo resuelves no en pues aquellos años Sí, al principio, al principio. Pero si te fijas, cuando se clava en las escenas que se ve perfectamente, y si alguien va a ver la película que se fije, verá que una, tiene las dos piernas juntas, pero en una pierna se ve que lleva debajo del pantalón, porque tiene una pierna así de grande y la otra así de pequeñita, ¿sabes? Porque debajo de la pierna donde se clava el bisturí, tiene, pues lógicamente tendrá un colchón, una madera o algo, porque el del bisturí lo clava de verdad, ¿sabes? Sobre la, sobre la pierna. Pero bueno, son detalles que eso que lo veo cuando ya la ha visto 15 veces la película como, como la ha podido ver yo, 15 o 20.
0: Venga, espera, pues tú la última. Bueno, pues
2: yo voy a romper una lanza por una película muy, muy antigua. Pensaba que te ibas a decir una de estas. Eh, una película que vi muchísimas veces. Eh, supongo que por la fascinación que me provocaba la película en blanco y negro, que es El halcón maltés Ajá. del John Houston. Eh, es que, es que hay muchísimas, o sea, estaba... Porque, claro, cine negro no necesariamente es en blanco y negro. Porque, no, no, claro. eh, No, porque, por ejemplo, hay una película de cine negro que a mí me fascina, que es Chinatown. También. Brutal, ese, sí. del, del Roman Polanski. Y, y las dos tienen una fotografía alucinante. Pero el halcón maltés hay que tener en cuenta que es, que es 1941. Eh, claro, pues digo que... es, es, es aparte es que es quizá la primera película que se, se le puso esa etiqueta de cine negro. Claro, eh, el Humphrey Bogart eh, si tenemos dos referentes no, está, está. entre no, pero el luego. Anteus, pero luego tú ves Asa, más, esa además.
1: Se ve, esas películas las sabéis si ahora. Yo no sé si. No sé, lo, no, no sé cuál es el tratamiento que lleva, ¿no? Pero a de remasterizada, ¿no? Y es verdad que la ley dice, bueno. ¿Cómo vas a ver? No sé, o en Blu-ray, ¿no? Digo, no, es que tienes el algún de Blu-ray. Digo, no, vamos a ver. Si es una película ah, de hace, ¿Qué es lo que le han hecho a la película? Porque es verdad que se nota que dice, ostras. Pero yo no sé si te has dado cuenta... No, yo la vi en el cine, ¿eh? Sí, en, bueno, en, pero...
2: En Barcelona, en los cines de, de arte, y, arte y ensayo y en los. Hay,
1: película, eh, en las ¿hay películas... De estas, que
2: cuando, las hay películas guardadas.
1: De esas, hay películas de estas que, antiguas que... que, que como por ejemplo las recuerdo de, 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 la de, de mi cuñado se compró la cuando salió la colección entera del porque es un fanático de, del James Bond no y se sí. compró la colección completa de del James Bond en, en Blu-ray no y, la colección de Claro fui, uy, sí, <ríe> sí pero es que ostra pero es que es una decepción impresionante sí. porque tú tenías ese recuerdo en, estéticamente y dos ya Macho había películas estas, que era el, el, el Kevin, el Kevin Connery, el, el, joder, ¿cómo se llama? El Sin Connery. El, el Sin, Connery. Sin Connery, el Kevin Connery, estaba, estoy yo, bueno. Eh, el, el Sin Connery, de hacienda de, de James Bond, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, sacaba, no sé, cualquier cosa, y dices, hostia, el coche, todos estos, estos artilugios que sacaban, y tú decías, joder, macho, era la pera, ¿no? Y tú lo veías en Ray que se ve con tanta definición, macho, y se, me te todos te te se le ven todos los fallos, se ven todo, de no, hecho. Digo, yo no quiero ver esas películas en de esa manera, sí. yo dame una tele mala, ¿sabes? dame una edad,
2: sí, porque, no porque, sé, no sé si porque sabes, además si, pues, porque tienes, tienes que tener en cuenta que en el cine negro eh, se jugaba con un rango dinámico de película súper reducido, estábamos hablando de cuatro pasos, cinco en, en las mejores películas. Entonces, eh, los negros eran muy negros. Bueno, no hace falta. Ahí, eh, y precisamente se jugaba. No, no hace falta. Incluso se han rodado películas con ese rango dinámico actualmente, precisamente porque así escondías cosas.
0: Claro, claro. Os explico. Es que escondías hay detalles.
2: O sea, hay hay precisamente en una de estas películas remasterizadas de cine negro, eh, en la película original, yo no recuerdo nunca haberlo visto, pero en, en la remasterizada sí, no sé se, ve. se ve la grúa del micro, claro, claro. Claro, ¿por claro, qué? Claro. Porque está en sombra claro. y no se veía, ¿sabes? Ahí Pero en... le han metido tanto detalle y tanto degradado en la sombra que claro. se ve la sombra porque estaba la sombra oculta en la sombra.
0: O sea, eh, y Eso era también un poco... registro
2: del director de fotografía, el claro,
0: no, saber cómo si a salir, aprovechar
2: o no, a la luz para que no se vieran estos fallos, ¿no?
0: Hay una y escena, hay otra escena,
2: hay, otra, hay, hay una escena que es brutal que os la recomiendo, que es una escena que sale de La Bárbara Stanwyck, de Perdición, de Billy Wilder, eh, donde hay, es quizá una, una escena tremendamente compleja de rodar precisamente con ese rango tan bajo, porque es una habitación enorme, donde está la Bárbara Stanwyck en un sofá apalancada, una habitación enorme y después una puerta y un pasillo y detrás hay un tío, que no recuerdo qué actor era. Y hay luz, la luz tiene sentido. <ríe> y es una escena muy difícil de rodar porque precisamente la luz ilumina solo dos zonas concretas y nada más. Toda la escena es muy oscura y eso es lo que te captura, ¿no? Que te vas directamente y te das cuenta de que el primer plano no está en foco, está el fondo. Sabes, se te va la mirada. ¿A qué coño hace ese tío ahí en la puerta, no? Entonces esos detalles en el cine negro. A cualquier fotógrafo yo creo que le apasionará, si le gusta el blanco y negro, o si le gusta la fotografía en general, sacará una de ideas, es que todos los grandes fotógrafos eh, han hecho eh, han, han hecho que el cine tome sus iniciativas para meterlas en plano y al revés. O sea, es, es un es un trabajo de retroalimentación entre el cine y la fotografía constante.
1: Sí, claro, yo creo que van de la mano.
2: Van de sí, la mano. Entonces, un fotógrafo hace una cosa y alguien lo ve y dice, ostras, esto lo tengo que meter en una escena porque me estoy imaginando al actor en esa situación, ¿no? Y al revés, el decir, ostras, esa escena es brutal para hacer una foto comercial. Mil veces se ha visto. Eso se ha visto muchísimo. Vale. Entonces, te das cuenta, ¿no?
0: Pero lo vamos a dejar aquí. Yo quería nombrar a Stanley Kubrick solo para decir Stanley Kubrick y, ya está. Sí, Stanley Kubrick. y, el, y el próximo capítulo ya hablamos. Porque de Porque además, de... además estaba la sí, sí. exposición,
2: estaba en Madrid de Stanley Kubrick.
0: Es espectacular, Uy. ese hombre sí que Y además Stanley
2: Kubrick eh, es un director de fotografía. Yo
0: recuerdo una frase, no sé dónde la leí, a si en la biografía o de dónde salió que decía venía a decir que no sé si era exacta ¿eh? pero venía a decir que si Stanley Kubrick no hubiera sido el mejor director de todo, el mejor director de películas de todos los tiempos hubiera sido el mejor fotógrafo de todos los tiempos y es que hay que ver su trabajo como fotógrafo como fotógrafo hay que ver su, pero, su pero... trabajo nada nada tranquilo su trabajo pero, pero... anterior a las películas como fotógrafo que empezó empezó de hecho en un periódico y como fotoperiodista y eso y eh, bueno tiene unas, unas fotografías espectaculares y sus películas, pues bueno, no vamos a descubrir ahora ninguna de ellas, ¿no? Que son creo espectaculares en fotografía. Y
2: además, además Stanley Kubrick tenía una implicación brutal en la dirección todo, de fotografía. Todo. Brutal. Bueno, en la CIA y bueno, la tenía ayudantes y ya está. Pero bueno. eh, y, y 2001, si en <ríe> algo que se... Yo creo que, yo creo que fue la primera película donde la teoría del color se aplica casi en cada escena. Porque... Hmm. El estado de ánimo, la música y el color van juntos en todas las escenas. Si os fijáis, os daréis cuenta de cómo cambia, sobre todo, la calidad de la luz en función de la música y en función de si la escena es ágil, lenta. Ese juego es fascinante, fascinante.
0: Bueno, espera, pues lo vamos a dejar aquí porque nos porque conozco sí, 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 sí. y nos no, vamos no, no, a no, no más tranquilamente. Parar. Nada, eh, encantados de, de charlar y de tratar un tema como este, que sabemos que nos dejamos cientos de miles de cosas por el camino, pero bueno y de montones y montones y montones de películas, pero bueno, ya tendremos ocasión de, de traer más obras y de, y de comentarlas más en profundidad. Y a mí sí si me gustará en el próximo programa hablar de que el vídeo o las películas son fotografía en movimiento, cómo se consigue, por qué no se usa el flash y todo eso, que es obvio, pero bueno, tratarlo, tratarlo un poco... Y un poco técnicamente, y luego vamos pues, seguir con, con estos ejemplos y esta y además, charla tan chula. A,
2: a Kubrick no le dieron el Oscar a la mejor película y se lo dieron a la mejor película extranjera, porque era una coproducción inglesa y americana. Bueno, ya se sabe. Para no dejarlo como la mejor película, porque el BAFTA, por ejemplo, eh, en los premios BAFTA se llevó la mejor fotografía.
0: Ah, el tío era un no se lo
2: era No estaba esa, esa... categoría creo que en esa época todavía no estaba la, la dirección de fotografía en los Oscar pero sí en los BAFTA O sea, la película además tiene muchísimas anécdotas, ¿eh? Ya no. lo sabes, porque tú eres un gran fan.
0: Es porque se tiran años haciendo un producto de esas características, se tiran años. Entonces pasa bueno, hay que de todo.
2: Hay, hay que tener en cuenta también que... que 2001 es del año 68, ¿eh? O sea, yo tenía un añito. O sea, que...
0: Muy bien, pues... Todavía ya,
2: hoy en día la ves y flipas.
0: Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Eh, gracias, Giordano, por acompañarnos una semana más. A vosotros. Ha sido un placer. Y nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, y por vuestro me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Hasta el siguiente. Adiós.